0: 1993. Mohandas Karamchand Gandhi. My
1: name
0: is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. You ain't got
1: the answers. wait.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gandhi FM, Teil 2 unseres EP-Formats, was wir letztes Mal schon vorgestellt haben und bei mir in der Live natürlich kein geringerer als der braune Mütze tragende Florian Weber. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's ja gut. Ähm,
0: mir geht's gut, der Musik wird schlecht, würde ich sagen, als Einstieg. Ähm, es kommt bisher nur Scheiße raus. Ja, Scheiße oder halt nichts. Das ist dann genauso, genauso schlecht. Sehr, sehr, sehr sehr müde alles, das Musikbusiness gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also letztes Jahr hatten wir um die Zeit schon ein bisschen mehr geliefert. Bis jetzt hatten wir auch noch kein irgendwie, äh, Album, worüber man reden müsste, aber wir haben unser Bestes gegeben und ein bisschen was rausgesucht. Ähm, und apropos, heute ist Jams Day. Also rest in peace ASAP Jams an der Stelle. Ein Tag nach, äh, ich sag's jetzt einfach, Flos Geburtstag. <lacht> also äh, er freut sich schon auf die ganzen unangenehmen Glückwünsche in den, in den, äh, in den DMs. Also es leidet da mal schön rein. Flo freut sich da sehr, sehr. <lacht>
1: ja, ich bedanke mich dann schon. Danke, <lacht> danke, Mohammed. <lacht> ähm, ja, oder um es realistischer zu betrachten, es kam natürlich nicht nur Scheiße raus. Ein paar Singles waren schon brauchbar, finde ich. ja. Aber Alben lassen auf sich warten, wirklich große Alben und Singles, an die wir uns auch am Ende des Jahres erinnern, die brauchen wohl noch, brauchen aber wir noch, es ist ja. ja noch früh im Jahr. Ähm, ein, paar, ein paar Lieder, die man schon hören kann, sind da, aber... Es dauert. Es, es dauert. dauert.
0: Ja, es braucht ein bisschen. Aber wir können auch einfach
1: Musikalischer Lockdown auch.
0: <lacht> ja. So habe ich, hab ich ein bisschen den Eindruck, ne? Es ist härter als äh, Anfang des letzten äh, Corona-Lockdowns, auf jeden Fall. Da kam auch viel Musik nicht raus, aber da kam immer noch The Weeknd, das Album kam noch raus, aber jetzt nicht. Nada. Was, was ist denn bisher dein, dein Lieblingslied
1: des Jahres? Hast du eins oder bin ich hier auf dem falschen Fuß?
0: Ah, es ist schwierig, das jetzt zu sagen, aber ich hätte eins, aber das ist halt auch jetzt rausgekommen. So, also jetzt rauszukommen Das werden wir später noch bereden oder gleich.
1: Okay, gut. Sollen wir dann direkt mal reinstarten Wir
0: werden direkt reinstarten einfach, ja.
1: Unser neues EP-Format besteht ja nur aus Kategorien... <lacht> <lacht> ähm, und wir haben jetzt endlich, das hatten wir letzte Woche noch nicht, einen Haufen Einspieler geliefert bekommen von Kilian. Und die werden wir heute alle mal abfeuern. Also noch nicht alle, weil äh, wir haben wechselnde Kategorien. Ähm, nicht jede Woche gibt es beispielsweise einen Flop der Woche. Das ist natürlich nur, wenn sich jemand wirklich einen riesigen Fauxpas geleistet hat. Kann ich schon vorgreifen, <lacht> das ist diese Woche nicht dabei Also da erwarten euch noch sehr, sehr schöne Einspieler, ähm, Aber ein paar haben wir schon. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal und... Ähm, ähm, Fangen wir an mit ähm, einfach den deutschen Releases. Sollen wir damit anfangen?
0: Wir fangen einfach mit den deutschen Releases an, das ist eine gute Sache. Ja. Willst du den, den Einspieler abschießen, Mohammed? Ich schieße jetzt den Einspieler ab äh, mit der Kategorie Hierzulande. Let's go! Grüezi! Salü! Hierzulande! Hierzulande!
1: Ja. Ach, zu Hause. Da ist es doch am schönsten. Ja, da war der schöne Einspieler, danke, Linien. Äh, bitte uns mal schreiben, ob ihr erkannt habt, wer da seinen, seine Stimme geopfert hat und zum Besten
0: gegeben hat. <lacht> ja, äh, sagt uns das erstmal, genau. Hierzu lade die Kategorie, wo wir einfach ein bisschen über die deutschen Releases reden. Was kam in Deutschland so raus, was nennenswert ist. Und ähm, ein Name, der wirklich in aller Munde in Deutschland ist, ist äh, Renato ecke Erin, der wirklich eine heiß ersehnte Szene gedroppt hat. Die aber leider ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Mich tatsächlich nur ein bisschen. Bei dir sieht das so ein bisschen extrem aus, Flo. Äh, du bist kein großer Fan von dieser Single, ne?
1: Ja, Rin Dirty South ähm, kam raus. Äh, produziert von Rins, würde ich sagen, üblichen Produzenten Nintendo und Alexis Troy. Gute Mischung eigentlich. Ähm, sehr gute Mischung, auch super Produzenten. Ich finde den Beat auch sehr, sehr stark. Der Beat stark, ich. ja. Der Beat ist, ähm, trägt das Leben. Wie Beat immer auch. bei Rin eigentlich. Sehr, sehr. Ähm, gut produziert. Rin hat auch ähm, im Zuge von Nimmerland, hat er ja in den Interviews immer wieder betont, dass er selbst versucht, sich so ein bisschen musiktheoretisches Potenzial drauf zu packen, sich mit Mixing, Mastering zu beschäftigen und so, ähm, um irgendwie auch den Fans einen Mehrwert zu liefern und ähm, das, was er macht, auch so gut wie möglich zu machen. Ich finde, das merkt man auch, die sind immer sehr fett produziert, aber ähm, mir fehlt mittlerweile bei Rin so ein bisschen was Neues, Innovatives. Also es ist auf keinen Fall schlecht, das Lied, aber ich hatte das Gefühl, es kamen schon viele Singles raus, die ähnlich klingen wie Dirty South und ich hätte vielleicht erwartet dass er mal ein bisschen mutigeren Schritt macht. Wie ja. siehst du
0: das? Also ich sehe das ähnlich, weil am Anfang fand ich das Lied schon ganz okay. Ich fand das Video auch sehr stark, also das kann man sich auf jeden Fall geben, das ist sehr hochwertig produziert und haben sich wirklich viel Mühe gegeben dabei. Aber der Song ist halt zu sehr 0815, da gebe ich auf jeden Fall recht. Vor allem, es erinnert mich genau an den Rollout zu Nimmerland, wo er auch mit Vintage gestartet ist. Und irgendwie klingt das für mich wie so ein äh, 2021 Vintage. So, es klingt sehr ähnlich alles, der Beat mit diesen äh, majestätischen ähm, Beats und Besten, die dahinter stecken. Und das klingt bei Vintage kann das genauso. Deswegen fand ich das auch ein bisschen enttäuschend, dass er sich halt nichts Neues einfallen lassen hat und quasi mit genau denselben Style äh, in das neue Album startet. Finde ich ein bisschen. Ein bisschen wenig.
1: Ja, auch die Thematiken, die er, finde ich, in dem Lied beschreibt. Also. Dirty South soll, denke ich mal, an, ähm, das ist ja Dirty South und dann kommt BBS, also soll es mal an seine Heimatstadt Beatingham Bissing anspielen, die auch im Süden Deutschlands liegt, deswegen Dirty South, würde ich mal sagen. Und das behandelt er halt sehr, sehr oft und dann äh, er rappt er halt über Zigaretten und so, ich meine, das sind die Sachen, die ihn ausmachen und so, das ist schon das, was was man von Rin kennt, auch nicht viel schlechter, aber eben nichts Neues und das, äh, ja ja, finde ich, find ich auch bis nicht hart. Es ist
0: Rin, wie man ihn erwartet, ne? Ja, nichts äh, Neues, nichts äh, Weltbewegendes, aber wer weiß, vielleicht werden die anderen Singles ja gut. Ich fand das letzte Album auch nicht so schlecht, es war nicht so gut gealtert, aber ein ähm, paar Lieder höre ich davon trotzdem immer noch, aber kommt trotzdem nichts an Eros ran, ich finde Eros ist immer noch ein sehr, sehr starkes Album von mir im Nachhinein.
1: Ja, ja ja es ist so, so Pop Trap würde ich sagen, ja. was er da wieder macht, was Rin immer macht. Trotzdem ist Ren natürlich einfach ein äh, Ausnahmekünstler in Deutschland. Einfach auch von seiner Person, ne? Ja. Wie kann man diesen Menschen nicht sympathisch
0: finden? <lacht> ja, stimmt. Der hat echt viel gemacht für, für deutschen Hip-Hop, finde ich. Der hat den sehr gut nach vorne gepusht. Das muss man wirklich zu, für, auf jeden Fall zugute halten.
1: Ja, so ist es. Was ist noch am Zettel? Sollen wir weitergehen?
0: Bei Deutschland, da wollen wir weitergehen. Ja,
1: wenn du noch was hast, was Deutschland. Ich habe
0: noch, ich hab noch ein, eine Single von äh, Falek, die jetzt rausgekommen ist. Ähm, der der hat äh, mit Young Morse einen Song rausgebracht, Du erkennst uns, der auch sehr stark ist, sehr düster. Man hört ein bisschen OG Kimo-Einflüsse raus, aber ähm, ich finde die Art, wie er darauf rappt, schon sehr, sehr authentisch und geil. Kann man auf jeden Fall mal reinhören.
1: Ja, Herr ja, kann man vielleicht mal ganz kurz, willst du mal ganz kurz erklären, wer es ist, in ein paar Worten? Ja, ist das, ein Newcomer. Ich glaube, den kennen noch nicht so das viele. Ist Newcomer, Kann man noch ein bisschen
0: vorstellen. Newcomer, der auch aus dem Süden kommt, aus Mannheim genauer gesagt. Der äh, gerade äh, sein Bestes tut, um ein bisschen aufzusteigen und hat auch schon einige Songs gedroppt. Der Ren hat er rausgebracht. Ähm, Pussy hat er noch rausgebracht. Und ich halt, glaube äh, vier Lieder sind vier schon Lieder. Aus Sport, die Toolis, von ihm, die 2020 rauskamen. Genau, mit verschiedenen Produzenten immer. Und äh, alles hat irgendwie so einen Sound, der, der kommt auch aus dem Blue Keys und Kimbo Camp aus diesem äh, aus dem ZNK. Bereich, mit denen ist er, glaube ich, ganz gut befreundet und ähm, ja, die Musik, die erinnert auch wirklich ein bisschen daran, das ist sehr düster, die Beats sind sehr äh, basslastig und ähm, ja, halt die Delivery und die Performance auf den Beats ist halt auch sehr, sehr USA inspiriert, wie vieles im Deutschen, aber das ist halt ähm, kommt gut an, finde ich, also es kommt gut und macht Spaß zuzuhören.
1: Ja, und ähm, wer, wer so auf richtig, richtig düsteren Hip-Hop steht, ich glaube, der freut, äh, freut sich an der Musik. Ja. Ähm, für mich wirkt es auch noch ein bisschen so, also es sind äh, vor allem Rennen finde ich sehr, sehr stark, ist mein Lieblings. videos auch sehr Jahr. stark. Ja, aber ich finde, man merkt so ein bisschen, er sucht auch noch selbst, also der Sound ist auf jeden Fall düster, er probiert da noch so ein bisschen rum ähm, und äh, ja, versucht ein bisschen Welle zu machen und es könnte sein, glaube ich, dass der einer der Künstler ist, der in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt. Ähm, wahrscheinlich nicht jemand wird wie Rin, der alles überstrahlt, dafür ist die Musik nicht zugänglich, nicht geschliffen genug, aber so in der Szene, glaube ja, ich so könnte ja schon Welle machen, da würde ich, würd ich mal reinhören, dann seid ihr, seid ihr früh dran.
0: Ja. Könnt ihr, könnt ihr <lacht> euch später damit brüsten. Ja, you heard it here first, also erinnert äh, euch schön an uns zurück, wenn ihr mal irgendwann am großen star -Himmel, äh, erscheint, aber ja, so viel dazu.
1: Ja, ja, sonst habe ich, es kam viel raus in Deutschland, aber jetzt nichts, was ich hier erwähnen wird, weil ähm, einfach, wenn wir das selbst nicht nicht irgendwie gehört haben, gefühlt haben, dann würde ich weitergehen, okay. würde ich den Blick in die
0: Welt rauswagen. Blick in die Welt rauswagen, ist das schon das Stichwort für die nächste Kategorie? Ich würde sagen, ja. Okay, <lacht> dann machen wir mit der nächsten Kategorie. Viel Spaß, ja, weiter viel. geht's. <lacht> Große, weite Welt, let's go.
1: Schön in die Karibik oder Schweiz. Die große weite Welt. <lacht> die große weite Welt. Also Musik, die natürlich nicht in Deutschland entstanden ist. Ja. Ähm, heute hauptsächlich, oder würde ich fast sagen, wenn ich hier hingucke, ausschließlich USA. Nur USA, ähm, ja. Ja, anfangen würde ich mal mit der Single, die wahrscheinlich die bekannteste war. Ähm, Juice World, Rest in Peace. Ähm, hat zusammen mit Young Thug eine Single rausgebracht. Das ist natürlich falsch, weil Juice World nicht mehr unter uns ist. Ähm, sondern es ist halt von diesen beiden. Juice World, Der Juice World hat es natürlich schon vor über einem Jahr entstanden. Bad Boy rausgekommen. Ähm, du warst sehr gehypt da drauf, ne?
0: Ja, weil es ein Song ist, äh, der schon sehr lange äh, in den Startlöchern stand. Das Video ist ja auch schon lang fertig gewesen. Das Juice World auch noch in voller Pracht zu sehen. Äh, ich glaube, das ist... Ähm Irgendwann Anfang letzten Jahres entstanden oder nee, wann wann ist wohl gestorben?
1: Ähm, er ist im letzten Jahr gestorben.
0: Ja, war es Anfang ähm, letzten Jahres, glaube ich. Wo das Video war wieder. Nee, glaub
1: ich glaube. nee er ist glaube ich Ende. 8. Dezember 2019. Okay, ist da war das gestorben.
0: In, da war das Anfang in dem Jahr, glaube ich. Wurde das Video irgendwann schon abgedreht, der Song sollte auch rauskommen, weil da gab es wohl irgendwas, was das ähm, verhindert hat. Irgendwelche Labelschwierigkeiten und dann, ähm. Wurde es halt aufgeschoben und dann hat sich das Label gedacht, wir hauen das einfach raus als äh, tatsächlich neues Album-Rollout. Also es ist, scheinbar soll noch ein Juice WRLD-Album rauskommen, auch ein Posthum ist ähm, dieses Jahr. Was ich davon halten soll, weiß ich auch noch nicht. Ich finde das ein bisschen ähm, überstretched, leider. Aber ja, ist halt die Industrie. Und ähm, ja, das ist tatsächlich die erste Single dazu, produziert von keinem geringeren als Pia Born, der den viele auch von unserem äh, einen unserer Lieblingsrapper Playboy Cardi kennen. Und ja, der Beat ist sehr, sehr gut, sehr, sehr stark und erinnert wirklich auch an diesen Sound. Wie fandst du es denn? Also, ich war auch schon lange gehypt.
1: Ja, ähm, ich fand, der Beat, der, der Beat ist so sehr, sehr schnell, ne? ein, bisschen, ja. so ein bisschen wirr, würde ich sagen. Ähm, ja, man, man hört schon, dass Playboy Cardi auf dem Beat auch funktionieren würde. <lacht> ja. Auf jeden ähm, Fall. Und ich finde vor allem den Young Thug Part geil. Das ist dieser typische, ein bisschen, ein bisschen unkontrollierte Young Thug, der seine Stimme als Instrument spielen lässt, ja, würde ich das sagen. das ist
0: genial. Das ist einfach genial.
1: Um, und der Juice World Part ist, um, ja, es ist ein bisschen, es ist so, so angesungener Rap, ne?
0: Ja, es ist angesungener Rap, aber ich finde, es klingt besser als das, wenn, wenn, wenn Juice World komplett singt. Das, das finde ich manchmal sehr anstrengend. Aber jetzt, auf dem Lied fand ich sehr gelungen tatsächlich. Auch das Zusammenspiel von den beiden und Young Fuck, wie er in seinen Part reinkommt, auch sehr, sehr, sehr stark. Und auch am Ende diese komischen Schreilaute, die wieder dem Song eine eigene Ästhetik geben, das finde ich auch krass, fand ich auch sehr krass.
1: Ich glaube, das könnte ein Hit werden, also so ja. in der breiten Masse auch ein Hit, das ist jetzt nicht, ähm, was manchmal von Young Thug kommt, dass es komplett disruptiv ist und man fast keinen Zugang dazu findet, sondern es ist eher so, dass es funktioniert und dass Ohren sich schnell dran gewöhnen, so ein bisschen poppiger, aber dafür ganz gut, weil der Young Thug Part mir sehr gut gefällt, aber trotzdem ist es, wie gesagt, ja, es ist eine Single, die erste Single zu einem Album-Rollout, ähm, und nicht sonderlich komplex produziert.
0: Aber wir sprechen ja auch hier von der, aus der Young Fuck Fan äh, Brille bisschen. Ich glaube nicht, dass dieser Young Fuck Part bei den, bei den, äh, bei vielen Menschen sehr gut ankommen wird, die jetzt nicht so viel mit ihm zu tun haben. Bei Juice World Fans jetzt vor allem, würde ich sagen. Weil er ist schon sehr, doch, er ist schon sehr disruptiv und auch ein bisschen verstörend. Vor allem am Ende diese Geschrei. Ich glaube, die kennt man nicht so, ähm, wenn man zum Beispiel Radio oder Popmusik hört, hört man sowas nicht so oft. Und ich könnte, könnte, könnte mir schon vorstellen, dass Leute sich dann denken, ja, ist jetzt nicht so meins, finde ich komisch.
1: Ja, ja, das stimmt. Obwohl Young Thug ja schon ähm, immer wieder auf irgendwelche Pop-Songs drauf hoppt und dann ein Part, Part da lässt. Ähm, da sind die Parts aber meistens ein ja. bisschen ein bisschen ähm, stringenter, würde ich sagen. Und es ist nicht so, dass die Stimme so ausschlägt. Ja, die schlägt ja. immer, das ist, glaube ich, das, weil sie schlägt immer voll aus <lacht> bei ihm. <lacht> so und aus. das
0: macht ihn aber eigentlich auch aus. Ja, das macht ihn aus, genau. Das macht ihn halt aus. Und Leute, die ihn halt nicht, nicht so gut kennen, werden das halt eher äh, für, für seltsam äh, finden, glaube ich. Aber. Mal sehen, wie es ankommt. Ich bin gespannt.
1: Ja, ja weitergehen würde ich äh, mit der nächsten Single. Und zwar, das ist keine Hip-Hop-Single, sondern ähm, Lana Del Rey. Ja. Ähm, hat äh, Camp Trails Over the Country Club rausgebracht. Schon Anfang der Woche. Ich glaube, am Dienstag. Ähm, Lana Del Rey, einer der größten Popstars. Ähm, Fand ich sehr gelungen. Ich muss mich auch outen, dass ich eigentlich echt ein Jan lana der ray fan bin. Ja, ich auch. Ähm, und es ist dieses typische sehr, sehr langsame, sehr, sehr in den Bann ziehende, melancholische, ähm, ja, so, so verzaubernde Lana-der-Ray-Musik einfach, würde ich sagen. Ähm, ja. Fand ich gelungen. Ist das eigentlich die erste Single zu einem Album, ja. was sie angekündigt hat? Das ist, ja,
0: das ne? ist Also nicht titled also das ist die, die äh, Titelsong, Cam Trace the Country Club, so heißt auch das äh, Album, was im März rauskommen wird.
1: Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich fand vor allem das, das letzte Lana Del Rey ja. Album, ähm, wie hieß es?
0: Norman fucking Rockwell, aber ich fand das davor, oder wann kam das andere raus? Ich glaube, das äh, eine andere sehr bekannte, Born to Die, wo ja. auch eins meiner Lieblings, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Radio-Hits äh, drauf war und zwar Videogames, das höre ich heute noch. Ich finde das so genial, dieses Lied, es lief auch damals eigentlich rauf und runter im Radio, aber äh, damals habe ich noch nicht so wertgeschätzt wie heute.
1: Ja, war auch mit Abstand das erfolgreichste Album ja. von Lana Del Rey. War aber, glaube ich, schon Anfang des Jahrzehnts. 2012 oder so kam das raus.
0: Ja, ist, wo ist denn das? Welches Album war denn Ace Rocky und Playboy Cardi drauf? Da gab es auch ein Album.
1: Ich glaube, die waren auf, auf uh, Lust for Life drauf. Ah, stimmt. Recht und The Weeknd
0: war auch noch drauf. Da waren recht genau. viele. Genau, und vor
1: allem finde ich ähm, äh, Summer Bummer. Ja. <lacht> das ist das Lied mit featuring Ace Rocky und Playboy Cardi. Und da hat Lana Del Rey den wirklich. Wie ich finde, brillanten Move gemacht und hat sich Playboy Cardi als Feature eingeladen, allerdings nur für die Adlibs. Und es ist ein Beat, der sehr, sehr langsam ist, wie typisch für Lana Del Ray. Und sie singt ähm, in ihrer bekannten Stimme und der Beat oder dieses, dieses melodische ist unterlegt mit Playboy Cardi Adlibs. Acer Rocky liefert am Ende noch ein Part und das ist einfach. Ja. <lacht> so. da ich auch gedacht, als sie das gemacht hat, habe hab ich gedacht, wie genial ist denn das? Ja, Weil das ich die ganze Zeit mit einem Playboy Cardi Part gerechnet habe. Ich hätte mich auch gefreut, aber wahrscheinlich ist es nur mit AdLibs zugänglicher.
0: Ja, das hat ausgereicht, vollkommen ausgereicht hat das so mit den AdLibs. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Playboy Cardi für seine AdLibs genommen hat an Geld. Wird, nur für die AdLibs wird das schon im, äh, im fünfstelligen Bereich liegen, würde ich mal schätzen.
1: Ja, das kann sein, ne? Das ist die moderne Munter Monika,
0: Playboy Cardi ist AdLibs. Ich hätte gerne einmal AdLibs, Ja gut.
1: Was Mick Jagger und Peter Green mit der Mutter Monika gemacht haben macht Playboy Cardi einfach mit dem Mund
0: Das ist so genial, Playboy Cardi ist immer noch ein Mysterium, aber ja Ich freue mich auch sehr aufs Album, also ähm, wie heißt das jetzt, Camp Trails over the Country Club, freue ich mich ja. drauf kommt im März raus, ich bin gespannt
1: ja. Da muss man auch einfach mal, da soll man dann nicht so tun, als wäre man zu cool, um die Musik zu hören. Man muss auch einfach mal dann akzeptieren, dass Lana Del Rey gute Musik
0: macht. Muss man einfach sagen, ja. Die, sie macht einfach Gesamtwerke. Die Songs dauern ja teilweise sechs, sieben Minuten oder so. Und das sind wirklich Musikstücke, die wirklich überdacht sind und bei denen sich sehr viel Mühe gegeben wurde. Das hört man auch raus. Aber ich will jetzt nicht zu so viel mhm. schwärmen, sonst alle das hier nochmal aus. Wir ja. wollen nicht viel überziehen. Was sonst noch? Das, also, ich glaube, das mehr habe ich eigentlich nicht. Ich habe noch Alben, die ich mir noch anhören will, die heute erschienen sind. Irgendwie auch ganz komisch dieses Jahr. Auf einmal kommen die Alben einfach unter der Woche raus und viele Singles auch unter der Woche, nicht mal freitags. Call of the Friend hat gedroppt. Lux to Go Volume 2. Äh, ja. Scheinbar auch so ein Januar-Ding, weil Lux to Go Volume 1 kam auch letztes Jahr im Januar raus. Ähm, auch zehn neue Songs. Kann man sich auf dem entspannten Call of the Friend äh, ähm, Album Album Listening Experience freuen, weil das war letztes Mal fand ich es auch sehr entspannt, kann man wirklich to go immer hören. Und noch das Division Werden wir nächste
1: Woche mal unter die Lupe nehmen. Ja, machen
0: wir mal, weil wir haben es beide glaube ich noch nicht gehört. ne? Ja. Und Division hat noch eine Deluxe Version rausgebracht, das sind vier neue Lieder mit Miguel als Feature. Aber mehr war da eigentlich nicht.
1: Mehr war da nicht zu holen. Ich habe noch ein Album auf dem Zettel und zwar hat Nick Horschen Stimmt. Anywhere But Here rausgebracht. Es waren im Vorfeld schon vier Singles draußen zu dem Album. Ähm, mit sehr, sehr bekannten Features. Ich möchte da mal ein paar von nennen. Joey Badass ist drauf, Denzel Curry ist drauf und Gashi ist drauf. Und tatsächlich sind diese drei Feature-Gäste, ähm, das sind auch meine drei Lieblingslieder von dem Album. Und vor allem herausheben mö möchte ich, wir haben es schon ein paar Mal hier beschrieben, ich bin nicht der größte Denzel Curry-Fan, trotzdem hört euch Bad Day von, ähm, von Nick Horschen featuring Denzel Curry an. Ein sehr, sehr gelungenes Lied. Sehr, 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 sehr gelungen. Auch der Part Ansonsten von ist das Album sehr, sehr Sample-Loop-lastig hm. und er rappt locker drüber, aber Gashi, das Lied mit Gashi ist ein geht nach vorne und ist, ist, ist eher so ein Brett und das mit Denzel Curry halt. Ähm, das, das hast du auch gehört, ne? Mit Denzel, Denzel
0: Curry und das mit ähm, Joel Badis, das ja vor einiger Zeit rauskam, habe ich mir auch angehört. Fand ich beides sehr, sehr stark. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das Album nicht angehört habe. Hatte ich wahrscheinlich einfach keine Zeit. Werde ich aber definitiv noch, noch nachholen, so wie du es gerade beschrieben hast mit den ganzen Sample-Loop. Scheint das ja genau mein Ding zu sein. Also werde ich definitiv mal äh, beide Ohren reinhalten.
1: Ja, ja ist eine Empfehlung. Ähm, ansonsten war es das aber leider auch schon, ne? Ja, ja, das ist musikalisch dann,
0: äh, war nicht mehr so viel zu holen. Ähm, ja, das ist schade, aber wir haben trotzdem noch äh, eine Kleinigkeit. Schmankerl ja. der Woche nennt sich das Ganze, ne?
1: Genau. Das spielen <lacht> wir jetzt noch unseren Schmankerl der Woche. Ab.
0: Wir spielen wir unseren unseren Schmankerl der Woche ein. Let's go. Boah.
1: Mm. Das Schmankerl der Woche.
0: Uh. Ja, kann ich kann immer mal wieder raten, wer da wieder seine Stimme ähm, verliehen hat für diesen tollen Einspieler von Kilian. Schau das an der Stelle. Ja, das Schmankerl der Woche, Flo. Möchtest du es introducen? Das Schmankerl
1: der Woche, ja. Schmankerl der Woche kommt auch aus, ähm, aus Deutschland. Ähm, gedreht wurde es aber nicht in Deutschland, sondern auf Bali. Und zwar hat Crow, niemand geringer als Crow, ähm, eine zweite Version von seiner Serie, YouTube-Serie Trapped in Paradise, rausgebracht. Ähm, wir haben schon mal, du hast das damals kurz erwähnt, am Ende der Folge erinnere ich mich noch vor einem Monat, als es rauskam. Ähm, da hat er den ersten Teil von einem Live-Konzert auf einem Boot vor einer traumhaften Insel in Bali rausgebracht. Der erste Teil des Konzerts war, ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, auf einem Boot vor einer Insel Tagsüber Und er hat sich ein paar Leute eingeladen, die dazu getanzt haben. Und ähm, der zweite Teil jetzt ist ein bisschen kürzer. Aber der beginnt damit, wie Crow von diesem Boot runtersteigt, in ein kleines Ruderboot einsteigt und zu einer Insel hinfährt. Dann kommt er aus dem Wasser, so ein bisschen ge gestumbled, würde ich sagen. Nimmt sich sofort ein Mikro und das Konzert geht weiter. Und im Verlauf des Konzerts geht die Sonne unter und alles wird sehr, sehr schön. Ja. Es ist wirklich Wunderbar gelungen, schöne Bilder, schöne Musik. Crow spielt auch bei beiden, erstmal bei Part 1 von Traps in Paradise, dann bei Part 2 von Traps in Paradise, jeweils unreleased Songs, jeweils ja. zwei. Dazu noch die neuen Songs, die er rausgebracht hat, wie Hoch, Endless Summer, ähm, dich oder heißt es du? Dich heißt das. Dich, ne? Und die sind alle dabei und das kann ich wirklich empfehlen. Macht das euch an. Wunderbar. Ähm, lasst es auf dem Fernsehen laufen oder so und ähm. Legt euch ins Bett, sitzt euch auf dem Stuhl und genießt das ein bisschen. Ähm, das, das wärmt die Seele, finde ich. Deswegen das Schmankerl der Woche.
0: Das wärmt wirklich die Seele. Vor allem, die, er spielt ja auch neue Songs, wie du es gerade eben äh, für ihn beschrieben hast. Ähm, auch tatsächlich, was mich verwundert hat, oder was mich überrascht hat, er hat einen äh, Song komplett auf Englisch gespielt. Summer Love ist das Ding. Und das ist komplett auf Englisch. Er singt ja auch auf Englisch, die Aussprache auch sehr gut von ihm. Ich bin gespannt, in welche Richtung das noch auf dem Album gehen wird. Er meinte ja, das sind alles äh, Song-Previews aus seinem neuen Album, das ja ein Doppelalbum wird. Also da bin ich wirklich äh, sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Ja, was würden zu erwarten? Crow-Album. Ähm, aber denk, äh, ich habe letztens schon kurz mal drüber nachgedacht. Crow hat ja gesagt, das ist sein letztes Album, was jetzt ja. kommt. Vielleicht startet er danach quasi... Also nicht er als Person, der Musiker, hört auf, sondern er, er tötet dieses Ego von ihm, Crow, und vielleicht startet er eine internationale Karriere.
0: Das ist ja krass, ja. Das könnte natürlich ist das sein. vielleicht
1: möglich. Ich glaube, das hat er nämlich auch schon mal im Zuge seines Promo-Prozesses von True angedeutet, dass er versucht, ein bisschen zu expandieren, dass er versucht, ein bisschen aus dieser deutschen Wabel rauszukommen und internationale Märkte zu erschließen. Er wohnt nicht mehr in Deutschland, sondern, glaube ich, verbringt einen Großteil seiner Zeit auf Bali, das deutet vielleicht alles ein bisschen darauf hin, man weiß es nicht. Ja,
0: ich glaube, er ist sogar offiziell ausgewandert. Ich glaube, der lebt überhaupt nicht mehr in Deutschland.
1: Ja, ja, ist wahrscheinlich auch der richtige Schritt, wenn ich ja. sehe, wo er da lebt.
0: <lacht> ja. Aber du hast recht, das ist wirklich alles so ein Anzeichen dafür, das könnte schon gut sein. Dass er dann international sich versucht und er hat auch sehr viele internationale Künstler, mit denen er arbeitet, auf seiner Insel da. Ja, ja. Das ist, er hat auch
1: auf True schon gemeinsam mit Wycliffe John ja, mit ein Lied sehr. rausgebracht, ähm, das kann schon sein und bei, bei Crow kommt noch hinzu, dass alles von ihm sehr, sehr unter Verschluss bleibt und er sich von wirklich einem, würde ich sagen, Popkünstler zu einem, zu einem Künstler entwickelt hat, der wirklich die Musik macht, die ihm gefällt und er ich habe manchmal das Gefühl, er richtet sich überhaupt nicht mehr nach den Hörern. ja. Um, macht das, und das
0: ist alles sehr, sehr spannend. Ja, genau, er hat das erreicht, hat seinen, 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 seinen Ruhm gehabt und will jetzt einfach das machen, worauf er am meisten Bock hat. Bock hat. hat ja auch sein eigenes Label jetzt, also da ist wirklich äh, noch, bleibt abzuwarten, was da alles noch kommt. Ich bin echt, also ich finde es sehr interessant, was er da versucht.
1: Ja, hört euch das an, wir werden es auch in, den, in, den, ja. in, den, äh, in der Folgenbeschreibung verlinken. Ähm, dann gehen wir direkt weiter und zwar haben wir da noch ein. Ähm, ja, sind wir schon am Ende, ne? Fast. Ja, wir wir noch haben noch,
0: noch News, News der Woche, oder?
1: Ja, genau. Eine Kategorie.
0: Eine Kategorie Letzte. haben wir noch. Ja. Dann äh, hauen wir mal die News der Woche jetzt noch raus. Viel Spaß mit dem Einspieler. Oh, schauen wir mal. Die News der Woche.
1: Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Quatsch. Ähm, ja, News der Woche und zwar News der Woche ist nichts Geringeres als die Inauguration-Playlist von niemand Geringerem als dem künftigen Präsident der Vereinigten Staaten mit natürlich seiner Vizepräsidentin Kamala, also Joe Biden und Kamala Harris und da muss man wirklich sagen, der alte Mann hört gute Musik. Ja.
0: <lacht> Unglaubliche Musik, wirklich. Ich habe mir das heute halt Morgen angeguckt. Kendrick Lamar ist dabei, The Internet, Call of the Friend, Salt, auch die, äh, die Truppe, die du so für die so, so klanghaft Werbung gemacht hast äh, bei der, beim Jahresrückblick, auch dabei mit ja. Free. Kate Tronada ist am Start, Mac Miller ist dabei. Also wirklich Mac so, Miller mit Blue World. Ja, das ist eine große Facette, an sehr, sehr guter Musik. Also da war ich auch sehr, sehr überrascht und begeistert.
1: Ja, dann noch ähm, muss man sagen, ich würde einfach mal ein paar nennen, glaube ich. Ähm, Bob Marley ist dabei, Could You Be Loved? Finde ich auch eine kuriose Vorstellung, wie ähm, Joe Biden auf seinem Sofa sitzt und Bob Marley pumpt. Aber wer weiß, was er dazu treibt. Ähm, dann MF Doom hat er gel gelistet, der jetzt auch vor kurzem leider von uns gegangen ist. Ähm, mit Cuffin Nails und... Ja, Tame Impala, auch eine, muss ich sagen, nicht nur, dass er nur Hip-Hop pumpt jetzt Joe Biden, ähm, sondern hat eine recht breite Facette an, an verschiedenen Musikern, die er abbildet. Ich würde mal sehr, sehr gerne durch das Plattenregal von ja, ihm stümmern, würde, würde ich ehrlich auch sagen.
0: Würde ich auch gerne mal gucken. Ich, mich würde auch tatsächlich mal interessieren, wie so eine Playlist von einer Angela Merkel mal aussehen würde oder von einem... Äh Steinmeier, wie sowas aussehen würde im Vergleich jetzt mal. Würde mich auch mal sehr interessieren, aber sowas äh, kriegen wir leider hier nicht zu sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> zu amerikanisch. Ja, was wäre dein Tipp? Was ist das Lieblingslied von Angela Merkel? Angela Merkel, ich würde ich würd auf, auf Dinge, auf ABBA tippen. Irgendwas von ABBA. Ich tippe Bushido. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, das ist Klaus Wobereit, glaube ich. Ja. Oder Heiko Maas, das könnte ja. auch sein, dass der noch Bushido-Pumpt. Ähm, ja, Angela Merkel, du sagst aber. Ich glaube aber ist so ihr Ding, sieht so. So, so aus, als würde sie ah. aber hören. Ich tippe Udo Lindenberg, weil sie ist, sie ist im Osten
1: groß geworden. Udo Lindenberg war immer im Osten ein sehr, sehr großer Star. Ich würde jetzt mal tippen... Ähm, dass sie früher ein großer Udo Lindenberg-Fan war, dann heute ihn wiederentdeckt hat und ihr Lieblingssong ist Ich mach mein Ding.
0: Das <lacht> wird auch vielleicht ein bisschen zu ihrer Politik
1: passen. Finde ich einen, einen guten Call.
0: Ich mach mein Ding ist gut. wir halt mal fest. Äh, ich mach mein Ding ist eines der Lieblingslieder von Angela Merkel. Was tippst du von Aber? Welches Lied im Konkreten? Gimme Gimme. <lacht> Gibi, 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 yeah man! Das ist, das, das ich so ja,
1: bitte, bitte, bitte haut mal raus, was sind eure Tipps? Ähm, das können wir eigentlich in die Insta-Story mal hauen. Was sind die Lieblingslieder von Angela Merkel? Das finde ich spannend.
0: Finde ich auch sehr ähm, spannend, würde mich, mich mal interessieren. Was, ja. mal, was ich mal vor, bevor ich das hier beenden, noch äh, erwähnen muss, ist, dass auch ein sehr, sehr, sehr starkes Lied von Scissor in dieser Playlist drin ist und zwar Good Days. Kam, glaube ich, Ende letzten Jahres ähm, raus, aber wäre bis jetzt mein Lieblingslied dieses Jahr, wenn es rausgekommen wäre, es ist unglaublich, ein sehr, sehr, sehr starkes R&B-Lied, äh, auch Flo, äh, musst du dir auch an der Stelle mal anhören, das äh, wirst du auch sehr gerne mögen, aber eigentlich für jeden was, ich freue mich auch sehr aufs nächste SZA-Album.
1: Ja. ja, es ist einfach sehr, sehr stark, ne ja. sehr geile Musik. Ähm, wir sind jetzt zwar ein bisschen abgekommen von der Playlist von Biden, aber hört euch die mal an, ja. Biden und Kamala Harris, googelt das einfach, Inauguration Playlist, findet ihr sofort und scrollt mal ein bisschen durch ihr werdet euch erfreuen und werdet Sympathien mit dem, mit dem künftigen US-Präsidenten gewinnen. Ja, ja, das stimmt. Ähm, auch die Musik spricht dafür, dass er nun ähm, nicht nur polarisieren, <lacht> sondern einen wird. <lacht> ja. Sechste. <lacht> stimmt. Das stimmt wirklich. Da ja, war das schon für heute. Es war ein Fest. Sollen wir die Playlist noch befüllen? Ein Lied haben wir gesagt. Wie immer. Jeder hast du eins aus dem Stegreif? Ja, ich hätte, ich hätte eins. Ähm, hast du eins? Ähm, nenn du deins erstmal, ich werde noch kurz einmal checken, was ich jetzt da auf die Playlist hauen werde. Ich
0: würde Love is in Need of Love Today von Stevie Wonder reinhauen. Das ist wirklich dieses Album, das habe ich mir letztes angehört, Songs in the Key of Life aus dem Jahre 1976. Ein sehr, sehr, sehr starkes Album auch. Es ist, habe ich, lange verschlafen, dieses Album habe ich im Schrank gepennt, wie Kili sagen würde. Aber würde ich jedem von euch ans Herz legen nochmal. Stevie Wonder? Ja. Ja, sehr gut. Ich würde auch ein bisschen
1: weiter zurückreisen. Um, und bleibe stehen im Jahre 2001. Um, damals kam mein persönliches Lieblingsalbum von Jay Z raus, The Blueprint. Mhm. Um, ist auch ein bisschen das Erweckungserlebnis von Kanye West, hat er executive produced. Und um, ich finde wohl das beste Lied auf dem Album ist Song Cry. Um, ja, wer da nicht ja. weint, ich weiß es auch nicht. Denn sehr,
0: sehr gutes Album. Dann die.
1: wird schwierig. Das würde ich auf die Playlist hauen. <lacht> Hört euch die beiden Lieder wirklich an. Ja. Ähm,
0: ein Song. Das Herzerwärmend. Genau, das ist jetzt aber auch schon leider das Ende. Wir haben auch schon, also uns haben auch Leute geschrieben, haben gesagt, ähm, dass sie es schade finden, dass sie uns nur noch so, so kurz hören, weil sie schon daran gewöhnt waren, dass wir halt hier eine Stunde fast durchlabern oder so. Aber äh, das wird auch kommen. Wir haben schon äh, ein nächstes äh, Projekt für eine längere Folge im, im Auge. Ähm, werden wir die Tage mal drauf eingehen. Ähm, freuen wir uns auch sehr drauf. Und ansonsten, ähm, ja, sollen wir das schon abschnüren? Das ist eine halbe Stunde erst, aber ist eigentlich
1: eine gute Richtig. Zeit. Schnüren wir ab. Das ist, äh, ep vom soll kurz sein. Ihr könnt euch immer das anhören, was euch gefällt. Es kommen die EPs jede Woche und dann halt immer noch. Es kommt noch mehr. Wir haben aktuell jetzt nicht so viel Zeit, hatten jetzt letzte Woche. Ja, irgendwie kamen wir nicht dazu, aber äh, es werden Zeiten kommen, da kommt noch viel mehr. Da werden wir auch nochmal zwei Stunden uns unterhalten. Und sa sag uns mal bitte, was das Lieblingslied von Angela Merkel ist. Ja, das, das ist äh, die Frage.
0: Das ist die Frage der, der Episode und dieser EP-Folge. Was ist Angela Merkel? Oder 216
1: von OG Kimo, könnte auch sein, ne?
0: <lacht> Oder Geist von OG Kimo und auch sehr gut passen zu Angela Merkel. Die da zu Hause in ihrer, in ihrer Residenz. So, reicht jetzt, <lacht> reicht jetzt. Macht's gut Macht's Schön. gut Grüße gehen raus äh, Bis zum nächsten Mal I'm asking you for the answer You've got questions We've got answers